0: يقول قال الذين استخبروا للذين استضعفوا هذا رد لقوله انا نحن صاددناكم عن الهدا بعد اجاءكم الاستفهام هنا بمعنى النفن يعني لم نصدكم لم نصدكم عن الهدى بعد اجاءكم بل انتم الذين اخترتم الكفر وهنا صدق قول الله عز وجل اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فهنا قال أنحن صددناكم يعني انا متبرئين منكم ولا اجبرناكم على الكفر بل انتم الذين اخترتم ذلك وقول صددناكم اي صرفناكم وقول عن الهدى بعد اذ جاءكم هذا من باب تحقيق مجيء الهدى ووضوحه وهذا إقرار من هؤلاء الرؤساء المستكبرين إقرار منهم على أن الهدى قد جاء وبان ووضح بعد إذ جاءكم لا قال المؤلف في تقريرها لا إشارة إلى أن النفي إلى أن الإسلام هنا ها للنفي وكلما مر عليكم كلمة لا بعد النفي فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام للنفي كلما جاءكم لا بعد الاستفهام فإن ترجمتها أن المؤلف يرى أن الاستفهام هنا للنفي بل كنتم مجرمين في أنفسكم اعوذ بالله في الدنيا تجد يأتي إليها المستكبر هذا الرئيس يدعوه بلطف نعم يدعوه بلطف تام وفي الآخرة يلعن بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا ويتبرع بعضهم من بعض انظروا إلى ملك غسان لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وش أرسل إليه أرسل إليه خطابا رقيقا لطيفا وقال له إنه بلغنا أن صاحبك قد هجرك فاتى الينا نواسك شفت التلطف يعني نكون سوا ولكن لم ينخدع كعب رضي الله عنه لايمانه وخاف ان ينخدع في المستقبل فماذا صنع ذهب الى الى الثنور واوقد هذه الورقه وهكذا كل شيء تخشى على نفسك منه في المستقبل يجب عليك ان تتلفه لا تقول أني الآن ما يمكن أفعل هذا الشيء أبدا ولا يمكن أن أظل به صحيح أنك في بادئ البدء قد لا, 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 لا تنخدع لكن الشيطان يعمل عمله ولهذا يجب عليك أن تتلف كل ما تخشى أن تكون عاطبة عليك وخيمة الحاصل أن هؤلاء في الآخرة ما يتوددون ولا يتلطفون ولا يرحمون هؤلاء الاتباع قال بل كنت بل كنتم مجرمين. والإجرام هو الدم الذي لا يغتفر. نعم قال بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكثوا الليل. إضراب على إضرابهم. ذولتك قالوا بل كنتم مجرمين إضراب على إيش؟ عن قولهم لولا أنتم لكنا مؤمنين ثم هؤلاء أضربوا عنهم يعني يقابلهم بإضراب آخر قالوا بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا مكر الليل والنهار هنا المكر مضافي للذين قالوا بل مكر الليل والنهار أي مكر فيهما منكم بنا مكر الليل والنهار هنا المكر مضاف إلى الليل على تقدير في على تقدير في لأن الإضافة قد تكون على تقدير من وعلى تقدير اللام وعلى تقدير في فإن كان فإن كان الأول آه... من الثاني يعني بأن كان الثاني جنسا للأول إذا كان الثاني جنسا للأول فهو على تقدير من وإذا كان الثاني ظرفا للأول فهو على تقدير في وما عدا ذلك فعلى تقدير الله عرفتوا الضابط الآن تكون إضافة على تقدير من إذا كانت الثاني جنسا للأول. وعلى تقدير في إذا كانت الثاني وعلى تقدير اللام فيما عدا ذلك فهمتم؟ خاتم حديث على تقدير من كذا ثوب خزن على تقدير من طيب في مكر الليل مكر الليل أي مكر في الليل مكر في الليل ما هو المكر؟ قالوا في تعريف المكر أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالمقابل هذا المكر توصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالمقابل يعني بالذي قابلك أو إن شئت فقل بالخصم كذا يا عيسى عرف لي ما كذا طيب
1: آه.
0: هذا المكر مكر الليل أضيف المكر هنا إلى الليل لأنه ظرف لأنه ظرف والنهار كذلك أما من أي من أي من أي جهة وقع هذا المكر فهو من إيش من المستكبرين ولهذا قال مكرم في الليل بنا منكم بنا منكم يعني انتم تمكرون بنا ليلا ونهارا تاتون الينا تخدعوننا تقول مثلا محمد في كذا ومحمد في كذا ومحمد لينتصر نعم محمد خالف أباء محمد سبأ الهتنا وما اشبه ذلك وهكذا عاده الرؤساء بالنسبه للاتباع يأتون بهم على سبيل المكر والخداع وزعيمهم في ذلك إبليس حيث قاسم آدم وحواء قاسمهما إني لكما لمن من ناصحين يعني أقسم لكل واحد منهم إني لكما لمن من ناصحين فدلاهما بغرور فدلاهما بغرور فهؤلاء الكفار المستكبرون السادة والرؤساء لا يمكن أن يخدعوا هؤلاء إلا بمكر لماذا؟ لأن الحق مقبول لدى الفطر ولا يمكن صد هذه الفطرة إلا بماذا؟ إلا بخداع ومكر فلهذا انتبهوا لدعوة أهل الشد والفساد فإنهم ياتون إليكم يقول مثلا إذنوا اشربوا الخمر ولكنهم يخادعون وياتون باسباب الزنا وطرق الزنا عن سبيل بسبيل التقدم والحريه والمساواه وما اشبه ذلك مثلا خل المراه تخرج السوق متبرجه خلها هو الانسان في, العم في العمل دعوها تشاركه في الدراسه دعوها تكون الى جنبه في الكرسي انتم اذا جعلتم المراه ت... تخالط الرجل وتمشي معه زالت الغريزه الجنسيه في نفوس كل واحد منهما لانه يكون الامر عاديا بينهما فجلوسه الى جنب امراه كجلوسه الى جنب ذكر لكن اذا حبستم ذلك وقلتم الرجال هنا والنساء هنا اشتاقت النفوس نفوس كل واحد منهم الى الاخر نعم وحينئذ يزداد طلب الرجل للمراه والمراه شوف كيف الخداع هذا نعم ما علموا أنهم إذا اختلطوا حصل الزنا بمجرد اختلاط تحصل مفسده وما حصلت الحوامل والعاهرات والفاجرات إلا بالإختلاط لكن هؤلاء الدعاة للشر ينكرون بالناس لأنه لو أتوا بالشر على وجه هكذا نفرت من النفوذ ولا العثل لكن يأتون به بصيغة المكر والخداع والمبررات الفاسدة حتى يقبله ضعفاء النفوس ومن ليس عندهم نظر عميق فالسطحيون يقبلون مثل هذا الغرور ولكن المتعمقين في النظر يرفضون هذا رفضا باتا ويقولون ان تلبس هؤلاء بالاصلاح ما هو الا خداع ومكر هذا معنى قوله بل المكر الليل والنهار وفي هذا دليل يعني يعني جبت دليل وهو هذا من الفوائد لكن ما يخالف لما جاءت قال تمشي على ان الرؤساء يدعون ليلا ونهارا ليلا ونهارا لا لا, لا يسأمون لباطلهم وصد الناس عن دين الله عز وجل واهل الخير ها نائمون نائمون الا الا ما رحم الله معلوم يعني لكن غالب دعاه الخير مع الاسف نائمون وليس عندهم اليقظه ايضا ما عندهم اليقظه لمكر هؤلاء الماكرين الخادعين ياخذون بالظاهر ولا يعلمون ان هؤلاء الخبثاء شر من الذين يتظاهرون بالسوء ولهذا قال الله في المنافقين هم العدو فاحذرهم واتى بالجمله المفيده للحصر هم العدو وقد مر علينا انه اذا عرف الركنان في الجمله الخبريه صارت داله على الحصر نسال الله لنا ولكم العافيه والسنه
1: نعم <تصفيق> يولدوا
0: على الكفر هذا هذا مثل اي لكن اي لكن يهودان هذا عاش في بيئه كافره صار كافر لكن نظرا الى ان لم تقم له حجه نقول لا ندري الله اعلم بما اله في الاخره اما في الدنيا فلا يمكن الا ان نعامله معامله الكفر
1: نعم يعني ممكن
0: ها؟, ها؟, ها؟ هي لأ لأن ما سبقك فهو, فهو بين يديك. لا ال الآن ما سبق في الزمان كما سبق في المكان. ما سبقك في المكان فهو بين يديك، ما في إشكال. هم يقولون السبق بالزمان كسبق في المكان. لا لا المعنى إننا لسنا ننكر ما جاء بالقرآن فقط يقولون هم ما ننكر هذا فقط ننكر هذا واللي قبله هو في الحقيقة الذي بيجي ما في الكتب لكن المؤلف حامل على
1: الكتب إحنا نقول إيش من هذا وهذا نعم
0: لا يمكن يمكن ولا بد لديه يعني الكتب السابقه التي اخبرت بما يكون في المستقبل فحرف امتناع ولما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع فهمتم لما جاء زيد جاء عمرو وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد هذه حرف وجود لوجود لولا زيد ما جاء عمرو ها؟ جاء عمرو نعم حرف امتناع لوجود لو جاء زيد لاكرمتك امتناع لامتناع عرفت يا اخ؟ طيب اذا لو لا حرف امتناع ها؟ الله عز وجل بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا اذ هذه ظرف بمعنى وقت يعني وقت امركم ايانا تأمروننا وانظر الى قوله تأمروننا كيف يفهم بأن هؤلاء الذين استكبروا وهم الرؤساء ليسوا يشيرون عليهم إشارة وإنما يأمرونهم أمرا لأنهم يعتقدون أن لهم السلطة عليهم وفرق بين الأمر المقتضي لاستعلاء الآمر ومعاقبة المأمور إذا خالف وبين المشورة لأن المشير ليس يأمر أمرا ولكنه يعرض الشيء على سبيل التزيل لصاحبه أما أن يأمره أمرا فلا وهنا قال إذ تأمروننا أن نكفر بالله نسأل الله العافية. هذا من أشد المنكر أن يأمر الإنسان غيره بالكفر أن نكفر بالله والكفر بالله يتضمن او يدور على شيئين تكذيب بالخبر واستكبار عن الطلب الكفر يدور على هذين الامرين اما تكذيب بالخبر واما استكبار عن الطلب استكبار عن الطلب يعني ترك الامر وفعل النهي ومن ذلك من التكذيب بالخبر انكار الله بالكليه بأن لا يصدق الإنسان بوجود الله عز وجل أو لا يصدق بربوبيته أو بألوهيته أو بأسمائه وصفاته ونجعل له أندادا أي شركاء نجعل له أندادا أن أنداد جمع ند والند هو النظير وجعل الأنداد لله شرك ولهذا فسر المؤلف الأنداد بأنهم الشركاء وفي قوله وناجله اندادا دليل على انهم لم يكفروا بالله اي بوجوده لكن كفروا بحقوقه قوله لان لازم كونه لازم جعل الانداد انه ان يكون هناك شيء موجود له ند واا اي الفريقان الندامه على ترك الايمان به فسروا الندامة فسرها بعض العلماء بأظهروا فمعنى أسروا أظهروا سرهم في الندامة وفسرها أخرون أسروا بمعنى
1: أخفوا آه الندامة أما
0: الذين فسروا أسروا بأخفوا فظاهر ظاهر جداً لأننا نعرف جميعا أن الإصرار بمعنى ها أه لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية
1: وأما
0: من فسره بأظهروا فقالوا إن أسر من الأفعال من أفعال الأضداد من أفعال الأضداد لأن في اللغة العربية أفعالاً تدل على المعنى وضده تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد وقد ألف علماء العربية بذلك كتباً سموها الأضداد في اللغة يأتون بالكلمة معناها ويبينون نعم معناها الذي يتضمن الشيء وضده ومنه قوله تعالى والليل إذا عسَع، قال بعضهم معناه أدبر، وقال آخرون معناه أقبل، ومعلوم أن أدبر وأقبل ضد ضدان. أيهما أقرب إلى الصواب في هذه الآية؟ أسر بمعنى أخفى أو أسر بمعنى أظهر؟ ها؟
1: بمعنى أخفى؟ طيب ما دقيقة؟
0: هل يمكن أن نجمع بين القولين لا إلا إذا نزلناهما على اختلاف حالين أو على اختلاف شخصين على اختلاف حالين بمعنى أنهم أحيانا يخفون وأحيانا يعلنون أو على اختلاف شخصين بمعنى أن بعضهم يسر وبعضهم يعلن أما أن نحملها على المعنىين في آن واحد من شخص واحد فهذا لا يمكن لماذا؟ للتراد. جم بين الضدين وهذا مستحيل. طيب لننظر ايهما اولى بالصواب؟ أسر الندامه يعني اخفوها حين راوا العذاب. لماذا اخفوها حين راوا العذاب؟ لاجل ان لا يعاب عليهم. لاجل ان لا يعاب عليهم فيظهر للناس انهم نادمون على ما صنعوا. وهذا دائما يقع حتى في امور الدنيا اذا عرف الانسان انه اخطا في تصرف ما تجده يخفي خطاه ولا يظهر انه نادم ولا انه مكترث بهذا الشيء نعم قال الشاعر وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضارع وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضامن فبعض الناس يتحمل ولا يري غيره انه نادم او انه ضجر او ما اشبه ذلك يقال ان رجلا عاد شخصا مريضا وكان هذا المريض مدنفا اي مرضه شديد
1: فقال
0: له كيف انت كيف حالك فقال الحمد لله طيب وأنا يفتخر بنفسه أنا كما قال الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع فقال له الذي زاره الذي عاده ولكن وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع يعني لو تجلت وقد الموت ينفع ولا لا. ما ينفع اي الشاهد ان الذين قالوا ان اسروا بمعنى اخفوا قالوا لالا يعاب لالا يعاب يعابون على ما صنعوا اما الذين قالوا انهم اسروا بمعنى اظهروا فقالوا ان ان الايات كثيره تدل على ندم على ندمهم وانهم اظهروا ذلك وندموا على ما صنعوا لكن ولا تحين مناص واسروا الندامه على ترك الايمان به من الذي اسر الفريقه كما قال المؤلف الذين استكبروا والذين استضعفوا قال الله عز وجل نعم لما راوا العذاب لما بمعنى حين ومر علينا قريبا ان لما تاتي في اللغه العربيه على اربعه اوجه ولعل الاخد الرحمن يودها علينا هل ترغبون أننا أننا نستعيد مثل هذه المعاني إذا مرت علينا مثل الحروف أو تطوير بلا فائدة ها
1: ترغبون طيب
0: يقول الله عز وجل
1: لما رأوا العذاب,
0: أو العذاب والرؤية هنا بصرية أي عاينوه بأعينهم أسر الندامه. لكن والله لا ينفع الندم حين ذاك الندم حين يرى الإنسان العذاب لا ينفعه إنما ينفع قبل أن يرى العذاب قال: أي أخفاها كل عن فريقه مخافة التعيير. واضح أن المؤلف فسر أسره بمعنى أخفوا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا جعلنا بمعنى صيّرنا أي أي صيّرنا الأغلال والأغلال جمع غل وهو ربط اليدين بعضهما الى بعض وتعديقهما في العنق هكذا نسال الله العافيه ولهذا قال جعلنا العلالة في اعناق الذين كفروا اعناق جمع عنق وهي الرقبه وقول في اعناق الذين كفروا ايهم الذين استكبروا او الذين الصغير. ها كلا الفريقين لان هؤلاء كفار دعاه الى الضلال واولئك كفار مقلدون بعد ان جاءهم الحق ولهذا قال انا صدناكم عن الحق عن الهدى بعد اذ جاء فالكل كافر فجعل الله تعالى الاعناق في الاغلال في اعناق هؤلاء وهؤلاء هل نفعت احدا منهم محاجته ابدا وانما هو من اجل اظهار العداوه بينهم كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وقال عز وجل وقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والنس في النار كلما دخلت أمة لعن الختاء في حال النار حالة النار يوم القيامة أعد ولعن وسب وشتم لكن المتقون الله يجعلنا وياكم منهم على العكس من ذلك يقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وجعلنا العلال في اعناق الذين كفروا هل ما كيف هل ما؟ يعني انها بمعنى ما الاستفهام هنا بمعنى النفي هل يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون يعني هل يكافؤون إلا على ما عملوا فقط والله عز وجل لا أظلم أحدا الاستفهام هنا بمعنى النفي وقد مر علينا أن النفي إذا صيغ بصيغة الاستفهام كان مشربا معنى التحدي يعني أنه لا يمكن أبدا أن يساء أحد إلا معاً وهنا قال إلا ما كانوا يعملون والمؤلف أضمر محذوفاً قال إلا جزاء ما كانوا يعملون وما في القرآن بلا شك أبلغ وأشد لأنه إذا قال إلا جزاء ما كانوا يعملون فإنه قد يقول قائل إن الجزاء ربما ينقص وربما يزيد لكن اذا قال الا ما كانوا يعملون كانهم يجزون بالعمل نفسه كان ذلك ابلغ في عدم
1: او ابلغ في امتناع الزياده او او النقص
0: انتبه فما في القران اوضح يعني ابلغ اما اما وجه كون المؤلف يقول الا جزاء فانه يقول ان الذي يكون يوم القيامه هو العمل ما هو العمل ولكنه جزاء العمل ولكننا نقول ان كلام الله عز وجل افصح وابلغ يعني كان العمل نفسه هو الذي يجزون به فيكون بذلك ابلغ ابلغ في العدل الا ما كانوا يعملون في الدنيا كانوا يعملون في الدنيا افادنا المؤلف بقوله في الدنيا افادنا ان كان هنا للماضي المحقق وقد مر علينا ان كان قد يراد بها مجرد ايش؟ مجرد اتصاف اسمها بخبرها مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما ليس المعنى كان فيما مضى بل المعنى انه لم يزل ولا يزال كذلك قال الله تعالى وما ارسلنا في قريه من
1: نَذِيرٍ ها؟ طيب
0: يقول ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين من فوائد هذه الايه الكريمه تمرد الكفار في في طغيانهم حيث قالوا متحدين للرسل متى هذا الوعد ان كنتم صادقين وهذا غايه ما يكون في التمرد والطغيان لانهم لو كان عندهم ادنى شيء من الايمان لكانوا يخافون مما ايش؟ مما؟ مما وعدوا به لكن لتمردهم وطغيانهم والعياذ بالله قالوا هذا هذا القول ومن فوائده من آية فوائد الايه انهم كذبوا الرسل فيما قالوا لقولهم ها ان كنتم صادقين ومن فوائدها بيان الاساليب التي يقوم بها دعاة الباطل حيث يتحدون اهل الحق بمثل هذا التحدي مع العلم بان الوعيد بالعذاب او نحوه كالايات تماما والايات عند من الايات عند الله وقالوا لا انزل عليه ايه من ربه قل انما الايات عند الله كذلك العذاب الذي وعدت به الرسل ليس هو بأيديهم حتى يقولوا اذا أرون العذاب قال العذاب الى الله هذا العذاب العذاب عند من؟ عند الله ولهذا كان جواب الرسل بأمر الله قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فالأمر ليس الينا كلما طلبتم اعطيناكم ولكن هناك شيء فوقنا جميعا وهو الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الاشياء فكما ان المشركين اذا طلبوا ايات يقال لهم انما الايات عند الله اذا طلبوا نزول العذاب نقول لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وليس الامر الينا وهم لا يقولون ذلك الا تمويها على الناس وتغريرا بالعامه فيقول شوف هذا ليتوعدوننا اذا اذا كبرنا بهم بالعذاب وين العذاب؟ المهم اننا ناخذ من ذلك بيان اساليب دعاة الظلال حيث ينوعونها بكل ما يستطيعون من ايش الشده واضلال الخلق. اظن انتهى الوقت.
1: نعم. ها؟ ما
0: اجبروهم امروهم فقط لو اجبروهم واكرهوهم مع ان قلوبهم مطمئنه بالايمان ما عوقنا لكن امروهم وقالوا انتم نخافكم اكثر مما نخاف الرسل
1: ها؟ ايش؟ انا ارجح انها
0: مثل ما مشاعر المؤلف على رايي انا إذ تأمرنا إلى آخر ها وش إلى وين ها ها قل لكم يعاد وقال إن كفروا. هذا ها؟ طلا ويقولون متى هذا واد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون في هذه الايه الكريمه بيان ان العذاب مؤقت لا يتقدم باستجال من استعجله ولا يتاخر بطلب من يؤخر من بطلب من طلب ان يؤخر ونظير ذلك قوله تعالى عن نوح ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ومن فوائد الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل محررة منظمة كل شيء بأجل مقدر وقد أشار الله إلى ذلك في قوله وكل شيء عنده بمقدار رحمك الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله يقول لكم نعاد يوم <تصفيق> <تصفيق> ثم قال تعالى وقال الذين كفروا الى اخره يستفاد من هذه الها من هذه الايه بيان عتو هؤلاء الكافرين وانهم لم يرتوا الايمان بل قالوا لم نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ومنها مبالغة في الطغيان والعدوان حيث اشاروا الى الى القران الكريم بما يدل على التحقيق في قولهم هذا القران فان أشار هنا بالقريب لدنو مرتبته على زعمهم وفيه ايضا من تمارين في الطغيان انهم قالوا لن نؤمن به ولا بالذي بين يديه سواء قلنا ان ما بين يديه ما اخبر به عن المستقبل او ما سبقه من الكتب فان هذا يدل على المبالغه في العتو والعناد. رحمك الله. قال ولو ترى اذ الظالمون في غمرات ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم الى اخره. في هذا بيان عظم عقوبة هؤلاء المكذبين. لأن تقدير الجواب يدل على ذلك وقد قدرناه في, في تفسيرنا بأنه بماذا لرأيت امرا عظيما أو فظيعا، ومن فوائدها أن الظلم أن الكفر ظلم لقوله ولو ترى إذ الظالمون لأنه يعني قال وقال الذين كفروا ثم قال ولو سرى اذ الظالمون ويؤيد ذلك قوله تعالى في سوره البقره والكافرون هم الظالمون ومن فوائدها حسن الاظهار في موضع الاضمار اذا اقتضت البلاغه ذلك بقوله اذ الظالمون ولم يقل ولو ترى اذ هم موقوفون وللاظهار في موضع الاضمار فوائد منها منها اراده العموم بحيث يشمل هؤلاء المذكورين وغيرهم وغيرهم ومنها بيان وصف
1: لمن يعود الضمير عليه
0: لم يكن موجودا من قبل يعني بمعنى التسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف اذ انه لو قيل ولو ترى اذ هم موقوفون ما استفدنا ان هؤلاء كانوا ظالمين فلما قال ولو ترى اذ الظالمون سجل عليهم انهم ظلم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات البعث والجزع لقوله موقوفون عند ربهم وهو احد اركان الايمان السته التي لا يتم الايمان الا بها ومن فوائدها اظهار الندم من هؤلاء حيث صار كل واحد منهم يحمل الأفعال السيئة على الآخر، لقوله يرجع بعضهم إلى بعض القول، ومنها أن من الفصاحة ذكر الأشياء ذكر القول مجملاً، ثم يفصل أن هذا من البلاغة لما أشرنا إليه في التفسير من أنه إذا ذكر مجملاً تشوفت النفس إلى معناه. تشوفت الى معناه والتفصيل فيه حتى يرد اليها عليهم السلام يرد اليها وهو وهي مشتاقه اليه ومنها اثبات الاسباب من اين تؤخذ؟ لولا انتم لكنا مؤمنين وهل هذا صحيح؟ ولا غير صحيح؟ صحيح من وجه وهو انهم سبب في إضلالهم لكنه لا عذر لهم فيه لان الله تعالى اعطاهم قدره واختيارا وارسل اليهم الرسل وبين لهم الحق فنحن نقول نعم لولا هؤلاء الدعاه لكانوا مؤمنين لان الدعوه تسلم من معارض ولكنه لا عذر لهم لانهم باستطاعتهم ان يخالفوهم ويؤمنوا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الرؤساء كانوا مستكبرين مستعلين على المرؤوسين لقوله الذين استكبروا الذين استضعفوا ومن فوائد ثم قال تعالى وقال الذين, وقال الذين, قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أذ فيها بيان تبرؤ المدفوعين من الأتباع لقولهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد أذ ويشير إلى هذا قوله تعالى في سورة البقرة إذ تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقوله سبحانه وتعالى عن ابراهيم حين قال لقومه ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار ومالكم من الناصرين نعم وفي الآية دليل على أن الهدى قد تبين لهؤلاء الكفار بقوله نحن صلدناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم وهذا اقرار منهم اعتراف بان الهدى قد جاء ولكنهم استحبوا العمى على الهدى نسال الله العافيه ومن فوائدها اثبات الاجرام لهؤلاء الاتباع من متبوعين حيث قالوا بل كنتم مجرمين فانتم الذين فعلتم هذا بانفسكم فلا تلوموننا ولوموا فلا تلومونا ولوموا انفسكم. وهو نظير قوله تعالى وقال الشيطان لما قيل الامر ان الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما أنا بمصرفكم وما أنتم بالصخية إني كفرت بما اشركتموني من قبل ثم قال وقال, وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تمرنا فيه دليل في نعم من فوائد الآية من فوائد الآية أن هؤلاء الرؤساء كانوا يدعون بل يأمرون هؤلاء الضعفاء ليلا ونهارا بقولهم بل مكر الليل والنهار ومن فرائدها ايضا ان هؤلاء المتبوعين يتوصلون الى اتباعهم بالمكر والخداع حيث قالوا بل مكر الليل والنهار فهم يمكرون بهم حيث يوحي الى بعض زخرف القول غرورا وإلا فهم يعلمون أنهم بمخالفتهم للرسل على باطل ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك كفر تقول أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وليس كل كفر شركا فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا ومن فوائدها ان هؤلاء الرؤساء قد فرضوا سيطرتهم وسلطانهم على هؤلاء الاتباع فرضا لا محيد لهم عنه كقولهم اذ تامروننا ان نكفر بالله فهم عندما يدعونهم ليس يقولون مثلا ان الكفر حسن وان اتخاذ الشركاء حسن وما اشبه ذلك بل يقولون نعم أكفروا. أكفروا، لأن الأمر كما مر علينا هو طلب الفعل على وجه هذا السلام طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الند لله عز وجل أي تحريم جعل الند لله سبحانه وتعالى لأنه لأن قولهم إذ تأمرون أن نفرد الله ونجعله أندادا يعتبر ذكرا لأسباب العذاب ولا شك فيه ولكن الشرك كما تعلمون أنواع شرك أكبر مخرج عن ملة وشرك أصغر لا يخرج وشرك خفي لا يبين وشرك ظاهر شرك ظاهر بي وشرك خفي لا يبين ثم الخفاء والظهور قد يكون باعتبار ظهوره للناس وقد يكون باعتبار ظهور كونه شركا يعني يخفى على الانسان انه شرك او انه يخفى على الناس ان هذا الرجل مشرك فالرياء مثلا يخفى على الناس ولا لا لان محله القلب وهو لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى والحلف بغير الله ممن اعتاده هذا خفي ليس من حيث ظهور الناس لأن الناس يسمعونه ولكن من حيث ظهور حكمه فإن كثير من الناس ولا سيما من يعتاد الحلف بغير الله يظنون أن هذا أن الحلف بغير الله ليس به بأس وهناك شرك ظاهر أي ظاهر أنه شرك وظاهر للناس أيضا كعبادة الأصنام فإن عبادة الأصنام كلنا نعرف أنها شرك لكن من المشركين من يتعلل بأن هذه الأصنام يريد بها أن تكون شفاء لا أنها هي نفسها لا أنها هي نفسها تنفع أو تضر ومن فوائد الآية الكريمة أن الندم عند رؤية العذاب لا ينفع لقوله وآسر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في عناق الذين كفروا فلم ينتفعوا باظهار الندامه ولا باصرارها في نفوسهم ايضا اما الندم قبل رؤيه العذاب فهو توبه اذا اصلح العمل تاب الله عليه ومن فوائد الايه الكريمه ان من جمله ما يعذب به هؤلاء ان أعنا... ان ايديهم تغل في اعناقهم وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ومن فوائد الايه الكريمه بلاغه القران حيث يدل على المعنى باختصار ووضوح فهنا قال وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ولم يقل الذين استضعفوا او الذين استكبروا بل قال الذين كفروا ليعمهم ويعم غيرهم ايضا ممن كان كافرا ومن فوائدها اي من فوائد الايه ان الله عز وجل لا يظلم احدا بقوله هل يجزون الا ما كانوا يعملون ومنها اي من فوائدها ان الجزاء من جنس العمل في... فيجازى الانسان بمثل عمله تماما وقد بين الله تعالى في... في ايات اخر ان الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف وان السيئه لا يجزى الانسان الا مثلها فقط من بين كنت وياه زياده ما في احد واخره ي... يتقدم به واحد ثم قال الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وأساؤها المنعمون إنا بما أرسلتم به كافرون. او وما أرسلنا في قرية المراد بالقرية البلد سواء كان كبيرا أم صغيرا. لأنه مأخوذ من الجمع. القرية سُميت بقرية سمت قرية لأنها تجمع الناس وإن كان العرف عندنا الآن أن القرية هي البلد الصغير لكن هذا عرف حادث والقرية في اللغة تشمل البلد الصغير والكبير قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك مع أن مكة ام القرى وسماها الله تعالى قرية وقوله من نذير المراد بالنذير النبي حيث انها نكره في السياق النفي لكن هذا من باب التأكيد العموم وقوله الا قال مترفوها قال مترفوها وبين المؤلف ان الاتراف بمعنى التنعيم يعني الا قال من نعموا في الدنيا كذا وكذا والترف سبب للترف قال الله تعالى واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وانظر الى الترف ماذا يسبب يسبب الكبرياء ورد الحق وعدم الإيمان بالرسل إلا قال المتقون إنا بما أرسلتم به كافرون بما أي بالذي وقول إنا بما أرسلتم به الخطاب في أرسلتم نعم للرسل الذين عبر عنهم بقوله فيما سبق من نذير وقوله بما أرسلتم به كافرون عندنا حرف جر بما أرسلتم وبه فبأي شيء يتعلق الجار الأول بما أرسلتم يتعلق بقوله كافرون وقدم عليه للحصر كأنهم قالوا لا نكفر بشيء إلا بما أرسلتم به وهذا من المبالغة في العدوان نسأل الله العافية أما الثاني به فمتعلق بأرسل طيب لماذا قُدم المتعلق على على المتعلق في بما أرسلتم به ل لسببين معنوي ولفظي المعنوي إفادة الحصر يا عبد الله واللفظي مراعاه فواصل الايات لان لان لاننا نرى ان الله سبحانه وتعالى ياتي بالاشياء التي فيها مراعاه الفواصل حتى وان ان نقدم المؤخر ويؤخر المقدم ففي سورة طه قالوا امنا برب هارون وموسى عنها موسى أفضل من هارون لكن أخذ لمراعاة فواصل الآيات إن بما أصلتم به كافرون وقالوا يعني المتفون نحن أكثر أموالا وأولادا ممن آمن وما نحن بمعذبين افتخروا على هؤلاء فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وكثرة أموالنا وأولادنا على زعمهم تدل على رضى الله عنا إذ لو لم يرضى عنا ما رزقنا الأموال والأولاد وهذا وهذه الدعوة سيبين الله تعالى بطلانها لكن هم زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بهذه الأموال والأولاد إلا لأنهم على حق وقول وما نحن بمعذبين يحتمل نفيهم نفيهم للعذاب يحتمل امرين احدهما انهم يدعون انهم اذا بعثوا لن يعذبوا وان كانوا يقرون باصل العذاب ويحتمل ان نفيهم للعذاب يراد به نفي البعث يعني لن نبعث فنعذب كما زعمتم ايها الرسل
1: فهنا احتمالان الاول ها ناخذ وجهه ثاني ان الله سبحانه وتعالى معدلنا بما عندنا من الاولاد ولا المواطئين ام والثاني قروب ذات والثاني يقول الله يمكن هذا
0: يعني ما نحن بمعذبين لاننا لن نبعث هذا واحد ما نحن بمعذبين لان الله قد رضي الان فلا يعذبهم والواقع انهم ينكرون البعث لان من امن بالبعث لازم من ايمانه ان يؤمن بالرسل ويلتزم بالشريعه قال الله تعالى ردا عليهم او امن الرسول هو ان يرد عليهم قل ان ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء ولكن اكثر الناس اي كفار مكه لا يعلمون ذلك ها ايش ولكن اكثر الناس اي كفار مكه لا يعلمون ذلك كيف؟ قال ان
1: ربي يقول نعم رب. طيب انتبه
0: ردا على هؤلاء الذين قالوا نحن أكثر أمالب وأولادا أو يعني فنحن الذين رضي الله عنه أما أنتم ففقراء وفقركم يدل على أن الله لم يرضى عنكم الجواب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقتد يبسط يعني يوسط لمن يشاء أي من مؤمن وكافر فهناك كفار قد ضيق الله عليهم الرزق وهناك مؤمنون قد وسع الله عليهم الرزق فالرزق بيد الله عز وجل ولكن قوله لمن يشاء مر علينا ان الله سبحانه وتعالى اذا قيد فعله بمشيئته فهو مربوط بحكمته يعني من يشاء ممن تقتضي الحكمه ان يوسع له ويقدر يضيق ممن تقتضي الحكمه ان يضيق عليه ولهذا يروى ان الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى وان من عبادي من لو افقرته لافسده الفقر فالغني ربما يطغى بغناه ويستكبر والفقير ربما يقنط من رحمة الله ويستحسر ويستبعد الفرج فيكون الأول فاسدا بطويانه والثاني فاسدا بيأسه وقنوطه وقوله إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء الرزق بمعنى العطاء وقوله ولكن أكثر الناس قال المؤلف كفار مكة وهذا كما سبق من قصوره في التفسير هذا من القصور والواجب أن نقول إن المراد بالناس جميع الناس أهل مكة وغيرهم وقوله أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن الأمر بيد الله من حيث توسيع الرزق وتضييقه وقول أكثر الناس لم يقل كل الناس لماذا؟ لأن المؤمنين يعلمون ما لله سبحانه وتعالى من الحكم في بسط الرزق وتقديره ثم قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقذبكم عندنا زلفى قربا أي تقريبا قوله وما أموالكم ما نافية وهل هي حجازية أو لا ها
1: حجازيه
0: لان أموال اسمها وبالتي خبرها إذا في المبتدا والخبر موجودان فتكون حجازيه والبا في قوله بالتي زائده لفظا لا معنى وهي خبر ما اي ما اموالكم ايها المفتخرون بها حيث قلتم نحن أكثر أموالا وأولادا ما أموالكم بالتي تقذبكم عندنا زلفا ما الذي يقذب عند الله الأعمال الصالحة أما الأموال فإنها قد تكون ضرر على الإنسان فليست هي التي تقذب إلى الله مجرد ما لا يقذب إلى الله عز وجل قال المؤلف زلفا قربا أي تقريبا فأفادنا بهذا التقرير رحمه الله أن زلفة مفعول مطلق لتقرب لأن التقريب بمعنى الزلفة فهو إذن مفعول مطلق ولا نقول إنه مصدر لأنه مخالف لعامله في الاشتقاق فتقرب من قربة وزلفة من ازدلف بمعنى قرب فالمعنى ان هذه الاموال والاولاد لا تقربكم تقريبا الله عز وجل ويحتمل ان معنى لا لا, لا تقرب بالتي تقربكم اي تدنيكم منا والمعنى من حيث العموم سواء بالتي تقربكم عندنا زلفة لكن يختلف العراق فإنه على المعنى الثاني تكون زلفا مفعولا به مفعولا به لا مفعولا مطلقا إلا من آمن قال المؤلف لكن إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع ووجهه أن الكاف في قوله وما أموالكم ولا أولادكم تعود على الكافرين ومن آمن وعمل صالحا فليس من الكافرين والمستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فهو منقطع عبد الرحمن وش نظيره أو وش مثاله في الأمور المحسوسة
1: المنقطع المنقطع نعم
0: هنا إذا كان الضمير في أموالكم انتبه يعود على الكافرين فلستنا ايش؟ منقطع قطعا، ليش؟ لأن من آمن وعمل صالحا ليس من من الكافرين وإذا جعلنا الخطاب في قوله وما أموالكم عائدا على جميع الناس المخاطبين صار الاستثناء متصلا وقوله الا من امن وعمل صالحا يعني فان من امن وعمل صالحا فقذبه امواله واولاده الى الله لانه يعمل فيها بطاعه الله فيكتسب المال عن طريق الحلال ويصفه ايضا في الطرق النافعه واولاده كذلك يربيهم ويعذبهم حتى يكون قرة عين له في الحياة وبعد الممات وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا إذا دعا الولد الصالح لأبيه قرب إلى الله عز وصار هذا الدعاء مقربا له قال إلا من آمن وعمل صالحا الإيمان يكون في القلب وهي العقيدة وعمل صالحا يكون في جواره وصالحا صفة لمصدر محذوف تقديره عملا صالحا كما بين الله ذلك في سورة الفرقان في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله موافقا لشريعة الله هذا العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا لشريعة الله فالعمل الذي فيه رياء ليس بصالح لأنه لم يكن خالصا والعمل الخالص المبتدأ ليس بصالح لأنه ليس موافقا لشريعة الله وقوله فأولئك لهم جزاء الضعف فأولئك لهم جزاء الضعف أولئك المشار إليه من من آمن وعمل صالح وجاء بلفظ الجمع أولئك لهم مراعاة للمعنى أما اللفظ فإنه يقول إلا من آمن وعمل صالحا. اللفظ مفرد ولكنه عاد الي عاد الى من باعتبار المعنى وقد سبق مرارا وتكرارا انه يجوز في من وما وما اشبهها يجوز فيه مراعاه المعنى ومراعاه اللفظ ففي مراعاه المعنى ناتي بالاشاره او بالضمير مجموعه وفي مراعاة اللفظ نأتي به مفردا وربما نأتي مرة بمراعاة اللفظ ومرة بمراعاة المعنى ومرة بمراعاة اللفظ في سياق واحد قال الله تعالى <تصفح> ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النهار الضمائر هنا مر... مر... روعية فيها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النار رُعي فيها اللفظ خالدين فيها ابدا رويع المعنى قد أحسن الله له رزقا رويع اللفظ ففي سياق واحد روع اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ وقول فأولئك لهم جزاء الضعف أي الجزاء المضاعف كم, كم غانا حسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وقوله بما عمل يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة فإن كانت موصولة فعائدها محذوف والتقدير بما عملوه وإن كانت مصدرية فلا حاجة إلى عائد ويكون التقليد بما عملوا أي بعملهم والباء هنا للسببية الباء هنا للسببية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وهنا قال جزاء الضعف بما عمل ولا منافات لان الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد بعمله باء المعاوضه التي هي كقولك بعت هذا الثوب بدينار واما الباء في قوله بما عملوا فهي باء السببيه باء السببيه اي ان الله جعل العمل سببا لدخول الجنه ولم يجعل الجنه عوضا عن العمل فللعمل سببها وقوله وهم في الغرفات قال المؤلف بما عملوا اي جزاء العمل الحسنه مثلا بعشر فاكثر وهم في الغرفات من الجنة آمنون من الموت وغيره وفي قراءة الغرفة في قراءة سبعية ولا شاذة سبعية لأن قائد المؤلف رحمه الله أنه إذا قال في قراءة فهي سبعية وإذا قال قرئ فهي شادة القراءة الآن في الغرفة وفي الغرفات ولكن الغرفة بمعنى بمعنى الجمع لان المفرد المحلى بال غير عهديه يفيد العموم كما في قوله تعالى ان الانسان لفي خصم اي ان كل انسان ولهذا قال مالك رحمه الله بمعنى الجمع الغرفه بمعنى الجمع طيب ناخذ فوائد الايات يقول الله عز وجل وما أصلنا في قرية النذير إلا قال متفوها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعث في كل قرية النذير لقوله ها وما أصلنا في قرية وقد دل على ذلك آيات متعددة كما في قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذيباً. ومن فوائد الآية الكريمة أن المترفين هم أهل البلاء ومنهم يستر الشر. كقوله إلا قال مترفوها إلى آخرها. ومنها التحذير من من الترف.
1: حيث
0: كان حيث كان الترف سببا للشر والبلاء والكفر وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثره الإرفاه ويامرنا بالاحتفاء احيانا يعني هو ما ينهى عن الرفاهيه مطلقا ولكن عن كثرتها ويامر بالاحتفاء معنى الاحتفاء ان نمشي خفاه احيانا طيب
1: ومن
0: فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى قد اعذر الى خلقه في ارسال الرسل لقوله وما ارسلنا في قريه من نذير وهذا كقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجه بعد الرسل
1: ومن فوائد
0: الايه وقاحه هؤلاء المسرفين من وجهين اولا انهم قالوا بكل صراحه انا بما ارسلتم به كافرون ثانيا انهم اكدوا هذا الكفر بقولهم إن وإن للتوكيد ثالثا أنهم قدموا المفعول مفعول الكفر وهو قوله بما أرسلتم كأنهم يقولون للرسل إننا لا نكفر بشيء سوى ما أرسلتم به لأن المعروف أن التقديم المعمول يفيد الحصر ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب
1: هؤلاء
0: المترفين كان مع إقرارهم بأن هؤلاء رسل حيث قالوا إنا بما أرسلتم فإن قلت أفلا يمكن أن يكون قولهم إنا بما أرسلتم يعني على زعمكم فالجواب ان الاصل في الكلام الحقيقه وانهم وانهم وان هذا قرار منهم بانهم أزلوا ولا غرو ان يقوم ان يقوم الكافر بالكفر المبني على العناد والاستكبار ثم قال تعالى وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن مع من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المترفين افتخروا بما أعطاهم الله عز وجل من كثرة المال والأولاد ومن فوائدها أن الإنسان قد يغتر بالنعمة
1: فيبقى
0: على معصيته كيف ذلك؟ لأنهم قالوا نحن نحن أكثر أموالا وأولادا فقد رضي الله عنهم ولكن هذا ليس ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم ومن فوائدها أن هؤلاء الكفار زعموا بدعواهم أن الذي أعطاهم نعيم الدنيا سوف يعطيهم نعيم الآخرة بقوله ها؟ لقوله تعالى وما نحن
1: بمعذبين
0: وانظر الى قوله تعالى في اخر فصلت حين ذكر ان الله تعالى اذا اعطى الانسان رحمه من الله ونعمه يقول هذا لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً مش بعد وَلَا إِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ للحسنى فهذا نظير هذه الآية يقول نحن أكثر أمالا وأولادا وإن رجعنا إلى الله فإننا لن نعذب وهذا على أحد الاحتمالين والاحتمال الثاني أن قولهم وما, وما نحن المعذّبين أي أننا لن نبعث ونعذّب ثم قال تعالى قل إن ربي يبسط رزقنا لمن شاء ويقدر إلى آخره في هذا إثبات المشيئة لله لقوله لمن يشاء وإثبات الأفعال الاختيارية لقوله يبسط ويقدر وفيها أيضا أن كثرة المال والولد لا يدل على الرضا وإنما هو تابع لماذا لمشيئة الله ومنها الحكمه العظيمه البالغه في اختلاف الناس في سعه الرزق وضيقه لولا ذلك ما قامت مصالح الخلق لو كان الناس على حد سواء في الغنى هل يختم بعضهم بعضا ها؟ لا ولا يقوم بعضهم بمصالح بعض وانظر الى قوله تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولولا هذا الاختلاف من بسط الرزق وساعته ما حصلت هذه الفائدة العظيمة وهو تسخير الناس العظيم لبعض ومن فوائد الايه الكريمة أن أكثر الناس جهال بحكمة الله عز وجل في افعاله لقوله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من تاب الا من امن في هذه الايه دليل على ان كثره الاموال والاولاد لا تستلزم القرب الى الله فان من الناس من يكون كثير المال والولد وهو من ابعد الناس عن الله ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من اقرب الناس الى الله فهذا النبي عليه الصلاه والسلام هل هو اكثر الناس اموالا واولادا ها؟ ومع ذلك فهو اقرب الناس الى الله وهذا الرجل الذي افتخر بماله وولده
1: وقال
0: مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إذا آتاه الله المال والولد فإنه لا ينفعه قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إلى أن قاس أصليه سقر فالأموال والأولاد لا تقرب إلى الله ومن فائدها أن المؤمن الذي يعمل الصالحات فإن أمواله وأولاده إيش تقربه إلى الله تقربه إلى الله عز وجل لأنه يكتسبها من حلال ويصفها فيما يرضي الله عز وجل فيكون منتفعا بها والأولاد كذلك يقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من مصالحهم فينتفعوا بذلك عند الله ولهذا قال إلا من آمن وعمل صالحا ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان والعمل الصالح مضاعف لقوله فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ومن فوائدها اثبات الاسباب من قوله من الباب بما عملوا نعم و ومن فوائدها ان منازل الجنه عاليه عند قولهم وهم في الغرفات والغرفة المنزل العالي أما الذي في الآرض فيسمى حجرة لا يسمى غرفة فالمازل فوق غرف والمنازل تحت حجر طيب ومن فوائدها أن من دخل الجنة فهو آمن آمن منين من كل مخوف آمن من الموت من المرض من انقطاع النعيم من فساد الثمار من كل شيء وهم في الغرفات آمنون والله أعلم نعم قلت في كل مسمع
1: ها؟ كل مسمع كافر وليس لكل كافر ناشف دينا نعم ومن ومن أظن مما اتخذ إله وهوان من يدعو أفرأيت من اتخذ فرأيت من اتخذ الاهواء نعم أنا مشرك.
0: أنا أشرك لا هذا الشرك العام المال العام الشرك شرك. كل عاصم فهو مشرك آه. لكن مراد من الشرك الخاص فمثل عبادة الصنم آه. شرك خاص فهو كافر لكن من جه واستكبر فهو غير مشرك ما عبد صنما مع الله ولا اشرك به معه لكنه
1: كافر آه.
0: بس يقول هذا المعنى العام ما هو هذا المرادهم إذا قالوا شرك وكفر ما يعني المعنى العام وإلا المعنى العام حتى الذي يفسق المعصية يعتبر مشركا بهذا المعنى هنا. نعم
1: نعم يعني
0: في أكثر النقوص عن المطلق يا الله أعلم إن, أن هذا القيد إذا أسمى وحسن أسلامه إنه, أنه تحقيق الموافق للشرط تحقيق الموافق والإخلاص يعني يحمل على هذا يحمل على التحقيق لأن النصوص الأخرى مطلقة نعم نعم الانتخاب بالمال والولاد هو الحال كل حال اذا اذا ادى الى ما ادى اليه في هؤلاء هو حرام اما اذا قالهم باب التحدث بنعمه الله فهذا ليس بحرام والا في الاصل الاصل في في باب المناظره انه للمفاخره ولهذا في قصه الرجلين في سوره الكهف قال لصاحبه وهو حوره انا اكثر من كمالا واعز نفرا. فالظاهر في هي غالبا في مقام المحاجه والمخاصمه تكون الفخر فتكون حراما. واما اذا قال الانسان ابتداء للتحدث بنعمه الله فلا باس بها. جمله قوله اولئك في العذاب المحضرون. وقوله معاجزين منصوبة على أنها حال من فاعل يسعون وقوله في العذاب متعلق بمحضرون وقدم عليه من, من أجل مراعاة
1: الفواصل يعني آخر الايات
0: هذا هو إعراب المشكل في هذه الآية
1: أو
0: إعراب ما ينبغي أن يعرب. يقول الله تعالى والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون لما ذكر جزاء المؤمنين ذكر جزاء غيره لان القران مثاني تثنى فيه المعاني فاذا ذكر الثواب ذكر العقاب واذا ذكر المؤمن ذكر الكافر و وذلك لأن لا تسأم النفس إذا بقيت في موضوع واحد ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دائرا بين الخوف والرجاء ومعلوم لنا جميعا أن الموضوع إذا كان واحدا فإن النفس تمله وتسأم منه فإذا نوع صار في ذلك تنشيط لها تقدم هنا يا يعني سيد الخلد. نعم. قال والذين يسعون في آياتنا. قال المؤلف القرآن في الإبطال يسعون السعي يطلق على مجرد الحركة ويطلق على
1: الركض بالشدة.
0: ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله المراد بذلك مطلق الحركة وليس المراد أن تركض
1: وإذا
0: إذا قلت يسعى في, في الطواف بين الصفا والمروة يسعى بين العالمين فالمراد بذلك الركض هنا يسعون في آياتنا يحتمل أن يكون المراد بذلك مطلق الحركة ويحتمل أن يراد به الحركة بشدة وإقدام وهذا الأخير أبلغ أي أن هؤلاء يسعون جاهدين في آيات الله وقول المؤلف في آياتنا أي القرآن وجهه أن الذين كفروا لا ينكرون آيات الله الكونية وإنما ينكرون آيات الله الشرعية على أنهم أحيانا يطلبون آيات كونية تعجيزا للرسول صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنهم في قوله وقالوا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا كم آية طلبوها من الآيات الكونية هنا ومع ذلك قال الله تعالى قل سبحان ربي يعني تنزيها له أن يبعث رسولا بدون آيات يؤمن على مثل البشر وما انا الا بشر رسول فالمهم ان الايات هنا خاصة المؤلف بالايات الشرعيه وقال ان المراد بها القران ويحتمل ان يراد بها الايات الكونيه والاراء ان يراد بها الايات الكونيه والايات الشرعيه جميعا لان هؤلاء كما يعاجزون في القران يعاجزون ايضا في الايات الكونيه وكان القران ايه من ايات الله لاشتماله على ما يعجز عليه البشر بل ان الله عز وجل تحدى البشر وغيرهم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى وقالوا لما انزل عليه ايات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يقفهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم نعم، قال: "والذين يسعون في آياتنا معاجزين، معاجزين لنا، مقدرين عجزنا، لأنهم يفوتوننا، وأنهم يفوتوننا، معاجزين المعاجز هو الطالب لإعجاز غيره، فهي عاجزه مثل قاتله" المعنى أنهم يعاجزون الله أي يطلبون على زعمهم ما به العجز ولهذا قال المالف رحمه الله أي مقدرين عجزنا وأنهم يفوتوننا هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجز عجزه على زعمهم ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو إتنا بعذاب علي هذا تعجيز لله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجيبهم إلى ما أراده بل هو يجعل هذه الأمور حسب ما تقتضي الحكمة قال المؤلف أولئك قال الله تعالى أولئك في العذاب محضرون قلت لكم قبل قليل ان هذه الجملة هي خبر ايش؟ الذين يسعون فخبر المبتدا الان جملة خبرية وقوله اولئك في العذاب محضرون اي محضرون في العذاب في نفس العذاب لا اليه بل يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب والعذاب بمعنى العقوبة والنكال وهذا خبر يراد به التهديد لا مجرد أن نعلم لأن هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعدبون بل المراد تهديد